0: Sin
1: etiqueta. Cuac FM. Tu radio comunitaria.
2: Radio comunitaria 103.4. Estás escuchando Cuac FM. Vas a escuchar sin etiquetas. Hoy en Sin Etiquetas, Topografía, Francia y muchas cosas más. No se muevan. Empezamos en unos minutos.
0: Чем это в любое, в любое время дня Тебе было все мало, ты меня западала И сказала, что устала,
3: Oh,
2: qué, qué canción más bonita para abrir este, este sin etiquetas de hoy, en el que, como no podía ser de otra forma, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Y eh, antes de nada, bueno, tenemos preparado aquí ya con los botones, los cascos y los controles de sonido a Alejandro Sánchez Barranca.
1: Hola, buenas noches a todas y a todos.
2: Eh, como no podía ser de otra forma, tengo aquí de copiloto a, a Jorge Graña. Hola, buenas noches a todos. Y hoy vamos a hablar, en principio, un poco de topografía, un poco de Francia, un poco de, de esos talentos que salen de España a buscarse un futuro laboral, a países europeos, en este caso Francia. Y para eso tenemos a Alejandro, topógrafo te voy a llamar. Alejandro, ¿qué? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, primera pregunta, ¿no? porque creo que lo de la topografía esto no, no está muy claro, ¿no? ¿Qué es un topógrafo? ¿Tú qué crees, Jorge? ¿De
4: qué van? A ver. <risa> bueno, a ver, en primer lugar, la topografía es una ciencia que lo que hace como ciencia es estudiar algo, ¿no? Y lo que estudia es la, la forma de la Tierra. Entonces, el topógrafo es el técnico que se encarga de estudiar la forma de la Tierra y sobre todo de medirla. De medirla, pero en su relieve, en su extensión... En, en su extensión, en su relieve, en toda, en toda su extensión, por decirlo de alguna forma, ¿no? En tres dimensiones, suele ser en tres dimensiones, y hay distintos aparatos que lo que hacen ayudan al, al topógrafo, al anterior agrimensor, a, a medir, a medir la, sobre todo la superficie, áreas, mm. eh, volúmenes, etc.
2: Cuando hablamos, por ejemplo, de, 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 la, de la Tierra... Del
4: planeta, ¿no? No está todo medido ya, no está toda la orografía no, medida. No, ojalá. <risa> no. Bueno, ojalá no, porque si no mal, mal ir, iríamos, no tendríamos trabajo. Claro, ojo. Eh, sí que es cierto que siempre hay actualizaciones. Eh, por ejemplo, hay una rama de la, dentro de la topografía, eh, bueno, son distintas ciencias. Hay la cartografía, hay la fotogrametría, hay, hay distintas ciencias. Y por ejemplo, la cartografía siempre tiene, tiene que estar al día, ¿no? O sea, no siempre. Eh, tenemos las mismas construcciones, siempre hay un tipo de carreteras, siempre se amplían y entonces eso lo que se intenta es tenerlo siempre al día. ¿no? Entonces por eso la cartografía lo que se hace es, eh, se hacen mapas con uh, el estado actual de, de edificaciones, carreteras, etc. Pero siempre al estado, estado actual, siempre al día vamos.
5: Y por ejemplo, por llevarlo al terreno más práctico, un, un topógrafo, entonces, ¿a qué está más orientada? ¿A la, la obra pública? ¿Al sector privado?
4: A ver, es cierto que el topógrafo aquí en España siempre se ha referido a la obra pública, ¿no? O sea, ha habido mucho tirón en la construcción, porque, bueno, nos hemos basado en eso, tanto en edificación, bueno, de viviendas, como, como pues obra lineal, que es carretera, ferrocarriles y demás, y siempre la figura del topógrafo estaba, estaba en el campo, ¿no? Pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte tal y como, bueno, por, por temas de la crisis, pues sí que es cierto que eh, nos hemos implantado en, otras, en otros sectores, como puede ser, bueno, el láser escáner, que bueno, hablaremos, hablaremos más tarde de ello.
5: Y, por ejemplo, cuando ya estabas en la carrera, ¿se veía venir lo de la crisis o, o eres del que también nos... A
4: ver, yo la carrera la empecé en el año 2004 y, y, bueno, sí que es cierto que ahí ya se veía algo, pero, bueno, no era tan latente como, como cuando la finalicé, ¿no? Yo la acabé, bueno, entre proyecto de fin de carrera y demás, yo acabé en, en el año 2009 y sí que es cierto que, que bueno, ya ahí el, el año 2007 fue el crack y, el, y ya vimos, a ver a dónde vamos a ir a parar, ¿no? Pero, pero bueno, con ilusión y con ganas, se tira <risa> para adelante.
5: <risa> y entonces decidiste marcharte. Y marchaste a Francia.
4: Marcha a Francia.
5: ¿Y, y Francia por qué, por ejemplo? Y no Alemania, Gran Bretaña.
2: Que, o... que, que hay mucha demanda de topógrafos en Francia o...
4: A ver, sí que es cierto que allí en Francia eh, hay una figura que es el geómetra, el geómetra experto. Es un topógrafo, pero es una especie también de registrador de la propiedad. Es decir, es el que da fe de que una, un linte, una propiedad, está correctamente medida y correctamente delimitada.
1: Uy, este no sería, este no sería muy querido en Galicia, ¿eh? No, <risa> bueno. aquí
4: está el tema, estaba complicado. Esa <risa> es
1: sería que... profesión de riesgo. ¿verdad? Sí, es bastante de
4: riesgo, <risa> Que es cierto que, bueno, aquí en Galicia, tal y como tenemos nuestra orografía nuestra y demás, están, las parcelas están delimitadas y son pequeñas parcelas y, bueno, eh, por trabajo, cuando trabajas en Catastro, por ejemplo, sí. tú le dices a un vecino que tiene 100 metros cuadrados menos de finca y poco menos y te, te cepilla la cabeza porque, eh. porque sí que estás jugando con, su, propio, con, eh. con sus dineros. <risa> sí, sí.
1: Entonces, ¿el registrador de la propiedad barra topógrafo en Francia eh, era tu aspiración? ¿Es lo que trabajabas allí?
4: No, no. A ver, yo en, en, en Grenoble estaba, formaba parte de, un, de una gran empresa de precisamente eso, de geómetras expertos. Y los geómetras expertos es lo que decía antes, es una figura muy importante en Francia, tiene, un, tiene realmente un, un papel, un papel en el cual... Eh, bueno, eh, tiene un, se, le respeta, se le respeta y tiene un prestigio cosa que aquí sí que es cierto que el ingeniero técnico en topografía como yo tiene un, un prestigio pero no es tan conocido claro. allí en Francia es realmente conocido y es una profesión que se respeta como, como puede ser un abogado, como puede ser incluso un juez y, y bueno la idea de irse para allí fue evidentemente por falta, falta de trabajo pero no buscando eso, buscando una salida profesional
5: y una pregunta así un poco cateta, ¿un topógrafo tiene más trabajo en una zona montañosa que en una zona
4: llana? Lo que tiene, lo que tiene es más agujetas, en una zona montañosa tiene muchas más agujetas. Sí que es cierto que no es, no es tan fácil hacer un levantamiento topográfico en, en las montañas o un, un replanteo que es decir por dónde va una, unas estructuras o una línea de tensión Las líneas de tensión pues... Son muy, complica muy complicadas, no solamente por, porque, por, por la orografía en sí, sino que el técnico tiene que decir, si el punto es ahí, pues el punto es ahí, pase lo que pase, no tienes más remedio que darlo ahí.
5: Y entonces, pues, además, vas a Grenoble, que es una zona hipermontañosa. Sí, ¿eh? efectivamente. Ahí, en los Alpes <risa> franceses.
1: Bueno, yo no, no sé dónde está Grenoble, por favor. ¿Podrías decirnos así un poco a vista de...? de... Pues
4: mira, a ver Grenoble es la capital, capital francesa de los Alpes y, eh, bueno, sí que es cierto que, para que os deis un poco un poco ideas, eh, tiene lo que es la situación de, de la ciudad, está muy cerca de Italia, está muy cerca de, de Suiza y, eh, bueno, está a cinco horas, por ejemplo, de cinco o seis horas de, de Niza, ¿no?, o Can. Está a dos horas en coche de, de Ginebra, en Suiza. Es un centro neurálgico bastante sí, importante. Sí, es muy importante, sí.
5: O sea, más o menos debe ser por donde Indurain ganaría el al Alpeduez o <risa> sí, algo así. Sí, por ahí, sí. <risa> Y luego, por ejemplo, ya llegaste a Francia y ¿cómo son los inicios? ¿Tú vas allí espera, a Francia, perdona, perdona,
1: Jorge, ¿puedo, puedo cortar tu segundo. A mí me interesaría mucho una pregunta que es, eh, eh, ¿cuándo te das cuenta de que quieres ser topógrafo?
4: Pues yo me lo me di cuenta hace muchos años, eh, por temas familiares. Eh, bueno, eh, mi padre siempre desde pequeño me decía, tú tienes que ser topógrafo, tú tienes que ser topógrafo. Y yo le decía, <risa> ¿y eso el, qué el, es?
1: Tu, ¿Tu padre trabajaba en algo de...? Sí, de, de... sí, sí, sí. Y, y
4: claro, desde pequeño pues te, inculcan, te intentan inculcar un, una forma... Porque a mí me gusta mucho decir que mi, mi trabajo es una forma de vida. Y al, al fin y al cabo lo que te inculcan es una forma de vida. ¿no? Y bueno, desde pequeño pues lo ves, te, te informas, sabes un poco de qué va. Y, y sí que es cierto que bueno, fue más por temas familiares y que te diga más o menos lo que tienes que hacer. Bueno, más o menos te inculcas en lo que tienes alrededor. ¿no? Y en ese, en ese caso fue, fue por gracias a mi padre. Sí,
5: sí porque luego una figura así de <risa> topor fue... Yo
4: quiero ser como este, que era... No. Un... no, no había ahí. No, la verdad es que no.
5: Y eso, y la, y la pregunta que estaba empezando antes era de esto, de que tú vas a Francia, hmm. así a pelo. O sea, sí, sí, a pelo,
4: a pelo. ¿Nivel de francés?
5: Cero. Pues, Pero cero, yo...
2: ¿Tenías referencias de que en Francia había...? O sea, era una buena oportunidad para, para topógrafos. A ver, eh,
4: ¿no? sí que es cierto que en esta, en esta, en esta rama que es la, la geomática y la topografía, eh, sí que es cierto que Alemania, Suiza y Francia son de los países con mayor prestigio en esta en esta en este sector. Eh, sí que, a ver, las es, por, es casas, por una cuestión tecnológica. Sí, efectivamente, las grandes casas de de, de tecnología, de, de bueno, de de, de, de este campo de geomática son suizas bueno suizas también alemanas americanas pero sobre todo las suizas hay marcas archiconocidas que que bueno que emplean esta tecnología desde hace muchos muchos años y desarrollan esta tecnología de hace muchos muchos años son el son el pasado y el presente y el futuro de, de mi sector claro, claro
5: suiza <risa> como no <risa> claro. para medir allí pueden flipar sí sí pero ¿y por ejemplo de qué tecnología estamos hablando que ¿Por dónde van los tiros por ahí?
4: Mira, vamos a ver, eh, en tecnología ahora mismo, en, en el campo de la geomática... Sí que es cierto, geomática, topografía, eh, que es lo mismo. Eh. Hemos introducido un concepto, sí. mes, un concepto ahora mismo, que es la geomática, que bueno, es, abarca más, más cosas, pero bueno, eh, no, se centra, no se centra tanto en lo que es obra, obra civil, obra lineal, por ejemplo. Pero sí que es cierto que la, eh, la, la topografía en, en, eh, a nivel tecnológico, hoy por hoy se emplean eh, tecnologías que se llaman láser scanner que, que lo que es a grandes rasgos el, el objetivo final y el resultado final es una nube de puntos y esa, con esa nube de puntos se pueden hacer mil cosas. Con esa nube de puntos es un aparato lo que hace, hacen secciones, se hacen planos, se hace modeli modelización 3D, o sea, hay, un, hay mucho, mucho detrás de mucho detrás pues, y mucho delante. Para mucho que lo
2: entiendan más o menos un, un cateto como nosotros. <risas> eh, digamos que con ese láser escáner... Eh, eh, digamos, localizas esos puntos y a través de esos puntos tú sacas un modelo digital.
4: Sí, sí. A ver, el, lo, que, lo que se pretende ahora mismo con estas tecnologías era el en campo antes, un topógrafo y bueno un equipo de topografía pues, podía tener 200, 300 puntos 400 puntos con coordenadas, ¿no? X y Z. Mm. Hoy por hoy, eh, con esta tecnología, en una jornada laboral puedes obtener un millón de puntos o dos millones de puntos. Todos estos puntos son georreferenciados, quiere decir que tienes coordenadas X y Z de esos, de esos puntos y el resultado final pueden ser planos, pueden ser modelizaciones 3D. Hay, hay mucha amplitud de, de resultados finales. ¿no?
5: y es como un sector que está medio virgen ahora mismo están haciendo porque aquí en
4: España sí que es cierto que cada dos por tres está bueno, ya hace algunos años que, que, que se está implantando pero sí que es verdad que no hay mucha gente que, que lo conozca, que es lo que nosotros queremos que, el, que se difunda y que sobre todo las administraciones conozcan lo que hacemos porque por ejemplo, yo sí que notaba mucho en Francia, es que había pliegos de condiciones en, en la administración francesa que pedía ya esta tecnología. Decía, yo quiero que este trabajo me lo hagas, pero que me lo hagas con láser escáner. Aquí en España se está empezando esa es la, es la diferencia.
5: Porque ya por ejemplo no es simplemente el que va a medir puntos o te hace un plano de una finca o tal, sino aplicaciones industriales. Sí, o sea, efectivamente. quiero fabricar unas piezas, sí, una, efectivamente un control de calidad...
4: efectivamente. De hecho esta tecnología tiene muchísima aplicación en temas de industria. Para hacer un, un plano AshBuild, eh, quiere decir eh, un plano de la realidad, de lo que tienes ahora mismo, y puedes por ejemplo hacer temas de caldería, decir, bueno, pues tengo estas eh, instalaciones, estas tuberías, bueno, pues este lo quiero hacer en un plano, bueno, pues eh, lo puede realizar con estas tecnologías, te lo permiten cosa que antes era impensable
1: eh, Yo no me imagino a, a esta gente cuando va a hacer una concesión de una obra pública y va con la movida <risa> debajo del, de la mano mira, sí, pero que sea láser escáner, ¿eh? ¿Tú, no, no me ¿cómo,
5: vengas con cosas sucedáneas.
1: ¿cómo ves, ¿Cómo ves esto aquí ahora? ¿Tú crees que tiene cabida?
5: Sí, que tiene cabida.
4: Eh, cada vez.
5: Eh... Me refiero
1: a, en el ambiente que tenemos en España. Con sí, este no,
4: a ver. Eh, sí, que es cierto que son, son materiales muy caros, que en los cuales, bueno, eh, los alquileres, hay la opción de compra de estos materiales o la, la opción de, de alquilarlos y son caros porque lo que te ofrecen eh, hay infinidad que, de cosas que puedes hacer con ellos y la, la tecnología la pagas, o sea, todo lo pagas y al igual que te gusta tener, tienes dos, dos opciones de conducir puedes conducir con un 600 o puedes conducir con un Mercedes la diferencia que hay, bueno, pues todos la sabemos ¿no? o sea, no, no vamos a descubrir nada nuevo y con la tecnología aplicada a la topografía pasa exactamente lo mismo son tecnologías en las cuales, bueno, pues la, la pagas pero sabes lo que tienes y cuál es el resultado final. Y ahora se está introduciendo también el uso de drones, ¿no? Uh -huh. Para... Sí, efectivamente.
2: ¿Pero que es un dron atado a un láser escáner ¿o?
4: No, vamos a ver. Esto sí que es, esto sí que es muy puntero. Eh, hay eh, tecnología... A ver, vamos a ver, un drone es una, un aparato... En realidad es un helicóptero que es no tripulado. Perdón, es, eh, es un, una, un aparato que lo, que lo que hace es el teledirigido que queríamos teledirigido tener cuando, era, que teníamos, 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 cuando éramos pequeños, efectivamente.
1: <risa> sí, pero nosotros no queríamos eh, medir nada, tío. eso es solo para la, <risa> la peña que sabe que quiere ser topógrafo de mayor
4: desde, desde muy pequeño. ¿eh? No, a ver, un dron es un, es un aparato, es una especie como el de helicóptero. Hay distintos tipos: los hay de la fija, que es como una especie de avión, y eh, multirrotores que los, eh, tienen distintos, distintas hélices, ¿no? Entonces, eh, con estos drones lo que se intenta hacer y lo que se está ya haciendo es adquirir imágenes. Hacen fotografías, tienen unos sensores, hay muchos tipos de sensores, no, no vamos a hablar de ellos, pero una de las cosas que sí que se puede hacer y se está empezando a implantar es el tema del LIDAR. El LIDAR es un, una especie de láser escáner terrestre, que en realidad es lo mismo LIDAR terrestre, LIDAR aéreo, en el cual el, el, el LIDAR aéreo lo que hace es adquirir, hacer un, la misma adquisición de puntos, pero en un soporte aéreo, no tripulado. También lo hay, perdón, eh, lo hay tripulado, que es lo que se venía haciendo hasta uh -huh. ahora. Lo que, se intenta aplicar, lo que se intenta aplicar es la tecnología LIDAR, que hasta hace bien poco y se sigue haciendo. Se hacía en aviones com eh, comerciales, ¿no? pero bueno, aviones privados, pequeños, avionetas pequeñas, iban montados en las avionetas pues hacer eso con tecnología y con aparatos más pequeños a pequeña escala, que son los drones. La reducción de costes brutal. Entonces. Brutal, brutal. Y, y sobre todo las alturas y las, las alturas de vuelo no son las ele tan elevadas como pueden ser los aviones. O sea, precisamente esta mañana hubo una, una conferencia en la, eh, que, bueno, promovida por la Asunta de Galicia, precisamente hablando de eso, de la aplicación de las, de las nuevas tecnologías a la Lidar, LIDAR en drones, que eso es muy nuevo. Es muy nuevo.
5: En España, que supongo que vamos a la cola en Galicia ya ni te cuento. O sea, ¿hay alguna empresa aquí especializada en eso ahora mismo en nuestra área cercana o no? Se estaba empezando, se está empezando. O sea, Estás
2: buscando nichos de
1: <risa> Aquí, Bueno, no sé si lo sabes, eh, Alejandro, que Jorge es el economista de cabecera de nuestro programa. Entonces, ¿ve negocio Me donde otros otro solo ven niebla?
4: No, sí que es cierto que es un negocio, el tema de los drones, eh, empezó de un tiempo, o sea, un tiempo a esta parte, eh, es progresivo. Y sí que es cierto que cada vez... Cada vez eh, hay mayor 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 interés y sobre todo bueno, eh, más gente que está interesada y, y bueno parece que la gente está interesada y se están montando empresas de, solamente de, de drones
1: Alejandro, si te parece, eh, vamos a hacer una mini pausa en la que vamos a ofrecer a nuestra querida audiencia un poco de música francesa ya para meternos en, un poco en, en situación, ¿no? ya nos dices que estás en Grenoble y que y que bueno, luego nos vas a explicar cómo fue tu llegada a Francia. ¿no? Francia ahora mismo está en este tiempo tan convulso después de, de los atentados y se empieza a poner en entredicho un poco eh, la igualdad y todo esta, esta, este tema que fue bandera en Francia. Durante mucho tiempo Vamos a escuchar un grupo Que no tenía ni idea De que existía Se llama 8 grados 6 8 con 6 8 6 crew 8 6 crew 86 crew Jorge Que nos ofrece Este tema Que se llama eh, La vieja Francia Puede ser Vamos <risa> la, belle, la belle France la O fue. algo así
2: Seguimos aquí en la radio comunitaria de A Coruña, en Cuac FM, sin etiquetas. Y recuerden que pueden llamarnos al teléfono directo a Cuac que es el 881 -01 2232
1: También pueden contactar con nosotros en las redes sociales, Facebook, eh, en Twitter, si algún día aprendemos a manejarlo. Eh, claro. Pueden llamar a nuestros teléfonos personales si lo supieran, pero no lo den en la antena, por favor. Y también pueden hacer caso de las noticias más dicharacheras del momento que vienen de la mano del deforme semanal que nos trae como cada semana Adri. El deforme semanal. Facebook
2: bloquea la cuenta de una ingeniera por llamarse Isis. Sí, cosas en estado puro, ¿no? Bueno, la empresa chocolatera belga Isis también cambió su nombre a Libert por una pronunciadísima caída de ventas. No, y En castellano suprimiremos las frases condicionales. <risa> las En las mañanas de Mariló Montero, ese programazo... <risa> Confunden el logo de Al Qaeda Con el de la alianza rebelde de Star Wars Por Dios En la pantalla, tras la explicación de los atentados Aparece de fondo el logo de la alianza
5: Sin duda un gran trabajo del servicio de documentación De tan exquisito programa No se trata de religión ni de venganza Sino de batallas espaciales Un joven ruso
2: se casa con una pizza porque el amor a las personas es impredecible. En cambio, el amor a la comida es eterno. Y celebró la boda en una pizzería por todo
5: lo alto. Puto genio. Yo estoy pensando en hacer lo mismo pero con una centolla. Y una pasa esa noche de bodas, cuando le chupe todas las patas, el intro del caparazón... <risa> Distribuye por error en colegios
2: chilenos una versión erótica de Caperucita Roja. El libro contiene seis cuentos eróticos que, entre otros, relatan encuentros sexuales y narra las peripecias del lobo para llevarse a Caperucita a la cama.
5: Hombre, pues de error, nada. Educación sexual con nuestros protagonistas de toda la vida. Hay que evolucionar, hombre. Un abogado
2: chino demanda a Apple tras comprarse un iPhone 6. No tiene nada nuevo, dijo contradiciendo la propia publicidad de Apple que decía que lo único que ha cambiado es todo. Un tribunal en Cantón ha aceptado el caso. Si todo el mundo hiciese con eso, con lo de Apple, desaparecía, vamos, con tanta denuncia. <risa> y última noticia ya. A prisión por montar un telecocaína en su casa con servicio a domicilio motorizado. Luego
5: dicen que en este país no hay ideas emprendedoras. Lo que pasa es que no saben ver el talento. Sin
4: etiqueta. Sin etiqueta.
1: Sin etiquetate.
2: Y va, temazo. Aparte <risa> parte me gusta mucho este tema. <risa> eh, hablando de este, de este temazo, y concretamente más del idioma, eh, ¿se puede ir a Francia y m, trabajar sin tener demasiada idea del idioma? ¿O, ¿O fuiste ya con una base más o menos fuerte
4: de francés? A ver, yo. <coughs> Perdón. La... <risa> no. la... Le
1: da la tos pensando en lo mal que lo pasó. <risa> <risa>
4: sí, que es cierto que es interesante que tengas una base pero yo fui sin ella. Yo, en mi caso particular, pues bueno, me, me estudié las clases por YouTube, me puse YouTube a, todos los días, me levantaba a las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, escuchaba entrevistas de trabajo en, en YouTube, en francés, evidentemente, contraté los servicios de una profesora particular para que me echara un cabo en ese aspecto durante 15 días y eso fue lo que hice. Para preparar la entrevista, eso fue lo que hice.
5: Y roja directa a los partidos viéndolos en francés ¿eh? Entonces, <risa> Sí, eso siempre <risa> Y luego, por ejemplo, las, las condiciones sociolaborales Ahí en Francia, ¿cómo va el tema con respecto a España?
4: Hay mucha diferencia Sobre todo en temas sociales eh, allí en Francia el trabajador tiene una serie de, de beneficios que, que ni por asomo tenemos aquí en Francia. Eh, por ejemplo, bueno, ya no hablemos de salarios, que también es muy importante, pero sobre todo el, cada trabajador tiene una, una ayuda, una, una ayuda que, que la paga la empresa en temas médicos, por ejemplo. Tienes una mutua y eso va por contrato es la propia empresa quien paga ese servicio es una mutua en la cual un porcentaje lo paga la seguridad social de tus servicios médicos hospitalarios y el rest, el resto si tienes esa mutua lo paga o sea lo paga la mutua si no lo tienes que pagar tú de su bolsillo porque hay que decir que en Francia la, la sanidad es privada y, y pública vamos a decir porque Concertada. es privada Con, vamos a decirlo así <risa> Sí que es cierto... Que eh,
1: ¿Privada y pública en qué sentido? En el es sentido decir... que
4: tú tienes que adelantar la, el, los honorarios del médico. Es curioso. Eh, un médico de cabecera, tú, tienes, tú vas a, a tu médico, no son como aquí, no hay centros de salud, por ejemplo. Tú vas a un médico privado porque tienes una gripe y los honorarios de ese médico los pagas tú de tu bolsillo. Si no tienes una mutua, esa, eh, ese dinero no te viene, no te viene reembolsado. ¿Qué pasa? Allí en Francia, por ejemplo, no lo he explicado bien, pero en Francia lo que ha, lo que hacen es que tú pagas primero, pero después te reembolsa la seguridad social, el por, un porcentaje, dependiendo de cuál sea el médico. Si no tienes una, esa mutua, una mutua mayores que lo paga la empresa, pues un, ese porcentaje no, lo, no te lo reingresa, no, lo, no, lo, no te lo reembolsan, es la diferencia. Y después, bueno, eh, laborales son muy distintos, ya la jornada laboral semanal es de 35 horas por ley, eh, los fines de semana solamente trabajan ciertos sectores, está muy contratado, o sea, muy, muy cerrados es, es, es otro, otra historia, otro es Europa. Si sí. las
5: 35, mola mazo, eso.
2: Eh. No, 35 horas, ¿quién puede decir eso? ¿A quién me jode,
5: Joder, ¿eh? y cobrando así panoja como aquí. <risa> <risa>
1: bueno, pero antes de marcharte para Francia, quisiste trabajar en España, supongo. Vamos sí. a dar un pasito para atrás. Cuando acabaste tus estudios, te decides empezar a trabajar... Eh, ¿Qué, te, ¿Qué panorama te encuentras?
4: El panorama cuando, cuando acabo los estudios es eh, bueno, de un chaval que, que quiere buscarse la vida y no le dejan porque el sector está ya tocado. Eh, tienes que aceptar casi a cualquier precio trabajos de ingeniería y, y bueno, eh, incluso bajas el listón. No, no puedes realizar tus labores la bueno pues tienes que hacer, hacer otras labores como puede ser temas de delineación que es muy lícito y es fabuloso la, la delineación pero bueno yo no era un delineante, hacía trabajos de delineación cuando no era delineante. Y como yo, muchísimos compañeros, bueno, hay compañeros que no trabajan en el sector, que no pudieron, no pudieron hacerlo.
1: Yo hago un mal trabajo de técnico de sonido y no soy un técnico de sonido. Puedo comprender perfectamente, Alejandro. Pero bueno, entonces, eh, ¿aterrizas en, en Grenoble directamente? Eh? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es tu llegada? ¿Tus primeras, ¿Tu primera impresión cuando aterrizaste en Francia?
4: Mi primera impresión cuando llegué a... ¿Qué
1: sentimientos tenías?
4: El sentimiento es un reto. Un reto, cuando llegas a una ciudad que, que no conoces nada, ya una ciudad dentro de tu comunidad es, es un reto nuevo, pero cuando es un país es, es doblemente mayor, porque no entiendes nada, no sabes nada, y dices, bueno, pues aquí no solamente tengo que dar la, la cara por una por mi profesión eh, y un prestigio en mi profesión, sino que a mayores tengo que aprender un idioma, es muy complicado, muy complicado. Entonces fue eso, fue, fue un reto y, y para adelante, así fue.
1: Las preguntas que te hace una madre cuando estás fuera de casa, ¿qué tal estás comiendo?
4: <risa> A ver, la comida francesa tiene mucha fama de que se come muy bien. Yo comí muy mal. Yo engordé, de hecho, pero engordé de la, de la comida tan mala que hay. La
1: mantequilla, no me la digas La mantequilla más. en todas partes. <risa> Sí que son, es cierto.
2: son los inventores de la, gran, de la alta cocina, ¿no? Sí, sí, a ver,
4: <risa> eh, yo por trabajo sí que he tenido mm. la suerte de viajar mucho, ¿no? Mm -hmm. Yo he viajado por Estrasburgo, he viajado por Niza, mm. la, la región donde, donde nos movíamos, la región lionesa, que le llaman, y he comido, he comido por, por trabajo he tenido que comer fuera. Y claro, a mí me gustaba tomar las cosas típicas de, mm. del país, yo no, claro. no, no era de comer un sándwich y ya está, ¿no? Yo comía las cosas típicas del, del país. Y sí que es cierto que hay diferencia de precio, es mucho más caro, la, la comida francesa en comparación es mucho más cara, pero sí que es cierto que hay mucha mantequilla, hay mucha, muchos quesos, mucha, es, es, es distinto, la, la alimentación francesa no tiene, no tiene nada que ver.
5: Y, por ejemplo, para cuando llega uno al fin de semana, ¿allí se puede salir como aquí en España o, o ese rollo? Al igual, que la <risas> al igual que la comida,
4: no tiene nada que ver. Allí los locales cierran a la una de la mañana. No hay nada después de la una de la mañana. Está todo cerrado, solamente, por ejemplo, en Grenoble tienes dos locales que pueden abrir hasta las cinco de la mañana, pero el resto está todo cerrado. Bueno. No, entiendo,
2: no entiendo porque los Erasmus franceses Están siempre desbocados Me interesa sí, Alejandro. Sí.
1: Alejandro También eh, tus sensaciones con respecto a ser Un inmigrante ¿Qué, ¿Qué impresión te da? ¿Te sentiste rechazado en algún momento, no, a lo mejor a la llegada?
4: No, para nada. Sí que es cierto que la, la amplitud de mente del francés es una persona que, bueno, yo siempre me, me, me he sentido, a lo mejor es también por el ambiente laboral, pero sí que es cierto es cierto, me he sentido muy, muy acogido. ¿no? Las, eh, somos Europa y, y bueno, eso se, se nota también. Pero, pero bueno, no, no, nunca me he sentido como un emigrante, no, no me he sentido así nunca.
5: Y esa leyenda que decían que los franceses pensaban que Europa terminaba en los Pirineos y que nos tenían tirados españoles. Sí, que en es... ya
4: dicen ahora, ya que tiene cojones. Sí, que es cierto que hay mucho y rafe Yo, de hecho, con, con varios socios de la, de la empresa, cuando, cuando jugaba un Francia-España, tanto en tenis como, como en fútbol o baloncesto, cuando les ganamos hace, hace bien poco, pues, pues había mucho pique, ¿no? O sea, y, y además es que se les nota, se les pica. Se pica o sea, los está, tibos, inc sí, está sí. increpado. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, lo, lo sufren y lo, y lo viven es otra otra forma de, de pensar vamos
5: y, por ejemplo, ¿hay una gran colonia allí en Grenoble de españoles? O?
4: Sí, la verdad es que hay una, una colonia muy importante. Yo, de hecho, guardo muy buenos recuerdos y muy buenos amigos allí. He dejado muy buenos amigos porque, en realidad, lo que, cuando estás en una colonia así, te apoyas en gente de tu, de tu cultura porque sí que es cierto que estamos ahí al lado, pero no, no tenemos nada que ver. A, a, en el círculo de amigos, eh, para, para entrar en un círculo de amigos de, unos de los franceses son muy cerrados. Una vez que entras... Es es muy difícil que salgas, es un poco sectario. No, eso creo, ¿no? es un
2: poco como los gallegos, ¿no? Sí,
4: igual sí, ¿no? <risa> Pero sí que es verdad que, que sí, allí hay una comunidad de, de españoles muy muy grande. La verdad es que, por, bueno, por las redes sociales y demás, te, te, hay, un grupo, hay varios grupos ahí que, que funcionan en, en, ese, en ese aspecto, de confraternizar y de hacer quedadas, hacer excursiones y demás, y todo entre amigos y después ya quedas con ellos, claro.
5: Y dices que no notas mucho el racismo Pero bueno, por ejemplo, el Frente Nacional Es un partido que en las últimas europeas Sacó un 25% de los votos Y Marine Le Pen no creo que esté muy contento con que haya allí no, españoles No,
4: de hecho, sí que es cierto Que cuando, cuando salió y lo comentaba Con compañeros míos y dice oh, esto, esto es real, es, es Irreal eh, No lo notas, pero sí que es cierto que
1: Caray, un 25% tiene una dosis de realidad Digamos que importante,
4: ¿no? Sí, la verdad es que sí, sí que es cierto que, que Bueno, que los, los españoles como tal no nos entienden y no nos hacen sentir extranjeros pero hay una comunidad hay comunidades eh, hay de todo en Francia hay mucho musulmán hay mucha mucha gente de, de África hay, hay una, una mezcla de culturas que bueno que eso es, ese es el tema que donde donde atacan ellos y, y bueno no les no les gusta no les gusta
1: y esta multiculturalidad eh, bueno que, que presumió Francia durante mucho tiempo de la que aún presume porque es es cierto que eh, debido quizás a, a su historia coloni colonizadora, etcétera, bueno, tiene esa, ese influjo multicultural, ¿no? Tú eh, estabas presente en Grenoble, ¿pudiste disfrutarla de alguna manera?
4: Sí, a ver, eh, como, como bien decía antes, Grenoble es una, una ciudad en la cual hay de todo, hay... Eh, te puedes encontrar yo de hecho tengo tengo amistades o sea eh, de gente del Magreb gente de, de Nigeria gente de o sea hay de todo eh, amigos personales míos de Marruecos amigos personales míos de Arge, argelinos o sea no, hay mucha 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 diferencia cultural que bueno eh, somos chavales jóvenes que lo que más o menos es un nexo común cada uno con su religión y sus historias pero un nexo común que es confraternizar vamos y
1: Adrián, pues, no, perdona, no me quiero imaginar a Adrián con la capacidad de retención de, de los nombres <risa> con, eh, con nombres, nombres de, 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 diferentes, de diferentes países, te, ahí vas a flipar, tío Me tendría o sea, que eh, llevar
2: una chuleta en el móvil y, y las caras y, eh.
1: <risa> Sí que es cierto
4: que son, son bastante extraños los nombres <risa>
5: Y, por ejemplo, en el, en el tema este del racismo y la multiculturalidad, que hay muchas culturas, eh, ¿puede ser que haya, tenga más, más tirria uno en concreto, por ejemplo? Ahí a a, a los, los magrebís, que igual les tienen más ojeriza ellos. Sí,
4: sí, de hecho, yo he tenido conversaciones precisamente de temas de racismo porque estaba muy, muy latente el tema. Hace cosa de un año, año y medio, cuando fue el tema de, de Le Pen y demás, hablaban precisamente yo con, con franceses de estos temas y, y ellos les, a ver, no vamos a decir que les tienen tirria, pero sí que el, ven con más recelo, no les gusta tanto, los, magre, los, los que son magrebís, los moros, no, no pueden ver a los moros y hay una comunidad de moros enorme. En, 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 bueno, yo lo que conozco en, en Francia en general hay una comunidad enorme porque son antiguas colonias francesas y están, bueno, hay muchísimos y, y, y bueno, hay que tener, sí que es cierto que hay que tener un poco incluso de precaución con algunos de ellos porque el tema, a nivel delincuencia y demás es, es complicado.
5: Esta semana escuchando a un experto en cultura árabe, o literatura árabe, no sé muy bien, el tipo decía que, el, que, por ejemplo, los árabes, los magrebís, eh, son bastante endogámicos a diferencia de otras, de otras religiones, otras culturas, y esta, entonces quería preguntarte si notabas que a lo mejor es más difícil entrar en contacto con ellos ¿O no? ¿O si esto es una es mentira que se tan endogámicos?
4: A ver, eh, yo no, no he notado la diferencia. Sí que es cierto que, bueno, he tenido, he tenido amigos que les gusta estar, estar de fiesta por ahí y sí que es cierto que no beben alcohol, muchos de ellos no beben alcohol, pero el tema de estar con, con mujeres o estar salir de fiesta por ahí, no notas la no hay una diferencia como, como, como tal, vamos.
2: Y... Se me, se me ocurre que podría haber cierta similitud, por ejemplo, como nos pasa aquí. Bueno, nos pasaba, nos sigue pasando. No me incluyo, ¿no? Pero con los gitanos. Esa, ese recelo, porque es un. Claro, tienen como esa endogamia, solo se, En cierta manera se relacionan entre ellos. Y como que les tenemos un poco de.
4: Sí, a lo mejor sí, ¿no? Es cierto que yo tampoco soy un experto en, en esos temas, pero mm -hmm. es verdad que no gusta. No, no, no gusta mm -hmm. porque eh, este, esta gente eh, te intenta. A ver, tiene sus culturas, yo las respeto, pero, pero yo no, lo que no veo también claro. es que me, me quieras forzar a, a vivir como vives tú, ¿no? Exacto. Entonces, es la, eso es un poco la diferencia. Eh, depende un poco. Yo creo que no es tanto la, la religión, que también, sino es un, un, con quién des. Y bueno, ¿has notado eh,
2: aparte de, apa, algún otro tipo de tensiones aparte de, de pues, franceses con moros? Eh?
4: A ver, eh, de hecho Grenoble mm. después mm. de Marsella es la ciudad más peligrosa de a nivel francés, a mm. nivel Francia. Eh, yo nunca lo había visto y no sé si vosotros estaréis acostumbrados, pero no te voy a exagerar, pero cada mes de ver un coche quemado, dependiendo de cuál era la, la zona en la que, la que estés, eh, escuchabas en los medios de comunicación, bueno, pues a este le han, le han metido un tiro o le han rajado, o sea, cada dos por tres veías que había delincuencia por las calles. Y, y sí que es cierto de que eran en comunidades de este tipo, ¿no? Ma, ma, magrebís, Moros, llamemos... ¿Pero y lo
5: de quemar coches es una moda o...?
4: Pues fue una moda. Fue una moda. Eh, durante unos, unos cuantos meses, yo no, aún no residía allí, pero sí que es cierto de que en una zona en concreto, en la Villeneuve, que es una, una de las zonas más complejas de, a nivel delincuencia, pues una calle entera, los chavales, porque eran chavales de 13, 14, 15 años, se dedicaban a quemar los coches de esa calle. Y era una moda. ¿Y, <risa> y llegaste a sentir inseguridad? Sí. Sí, a ver, la, de un tiempo a esta parte sí que es cierto que
6: eh,
4: a los franceses les gusta mucho alardear de la seguridad que tienen y de la, que les gusta tener a los militares en las calles a mí eso no me da seguridad ninguna. O sea, yo si veo a los militares por las calles. A... Pasa algo, ¿no? Claro, efectivamente. <risas> Cuatro militares eh, con los, los fusiles de asalto y, y armados hasta los dientes y tal, por las calles o, o por los centros comerciales, a mí eso seguridad no me da. Y últimamente sí que es cierto que era exponencial, cada vez había más.
5: Y, por ejemplo, tú vuelves a España... Hace, hace nada, vuelves hace 15 días, hace 15 días mm. justo antes de Es todo. decir, tres
1: días antes de, de, sí, de los atentados en, en París, ¿no? Hace 10
4: días, sí. Bueno, el martes, martes cogí, el lunes cogí el coche, el martes era, estaba, ya, estaba ya en casa y los atentados fueron el viernes. ¿eh? Fue, fue bastante caótico porque, claro. Tienes amigos allí, no sabes exactamente cómo qué ha pasado, sabes que en París también tienes amigos en París y te quieres enterar de, de lo que pasa con esta gente y bueno, gracias, gracias a Dios todo fue bien, nadie, nadie se, bueno, se vio afectado salvo una, una amiga mía que estaba a 200 metros del, del local donde, donde fueron los atentados pero bueno, salió corriendo fue, fue una situación un poco complicada pero bueno salió, salió todo bien.
1: Esta, esta amenaza eh, terrorista eh, estaba presente en el día a día, digamos la idea de que podía llegar a pasar algo porque, por ejemplo, aquí desde Coruña yo lo veo tan lejano, para mí no supone una amenaza no pero no sé si ¿En Francia o en, en una ciudad como Grenoble eh, se hacía presente?
4: No tanto en Grenoble, pero sí que es cierto que mm, últimamente, durante el último año, había ciertos... Bueno, hubo tres atentados. O sea, en Francia fue en París con la, el Charlie Hebdo, el tema del, mm. de la revista... Bueno, vaya esta, pronunciación, eh. ¿eh? Quedado... No, se nota que como, sí, sí. Como, <risa> <risa>
1: prácticamente igual que tu pronunciación eh, yankee. ¿eh? Sí, total, <risa>
4: <risa> Algo queda, algo queda. Bueno, pues con, con el tema este de la revista revista satírica, pues imaginaos, como una revista del jueves, pues, mm. pues lo mismo es en Francia, tiene el mismo prestigio. Y poco después fue en, fue en Grenoble, y poco poco después fue el, el tema de, la, de los atentados que fueron ahora.
5: Escuchando estos días a um, Jorge bestringe en una entrevista, creo que era en For Apache, bueno, vamos a hacerle bola también, eh, comentaba que un fiscal francés, hacía apenas dos meses, ya comenta dimitió y anunciando que iba a haber un 11S en, en Francia eh, inminentemente. ¿Percibías el, el ambiente pre, no. preacto terrorista? Algo de... No, la verdad
4: es que no, no lo percibes. No, igual ves que que más militares en las calles y tal, pero no, no lo aprecias. Pero en ciudadano. concreto
5: justo cuando te venías para aquí no... No,
4: no, no, para nada, para nada, no, no lo ves, no, no sabes si es por... Bueno, hmm. ves más militares a lo mejor, pero no, 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 lo, no lo aprecias, no lo aprecias.
1: Bueno, hablando de esa sensación de seguridad, hablando de terrorismo, este método para, para generar opinión, método para, para generar actitudes, que es el miedo... Eh, vamos a pinchar un tema, si os parece, de Lenin que se llama Miedo, eh, pero una versión en castellano que nos va a explicar de qué trata esto del miedo, Lenin.
3: miedo de subir y miedo de bajar Tienen miedo de la noche y miedo del azul Tienen miedo de escupir y miedo de aguantar Miedo, que da miedo del miedo que da El miedo es una sombra el temor no esquiva El miedo es una trampa que atrapó el amor El miedo es la palanca que apagó la vida El miedo es una quieta Tenho medo da vida e medo de morrer, tenho medo de ficar medo de escapar, e medo que dá medo do medo que dá, tenho medo de acender e medo de apagar, tenho medo de esperar e medo de partir, tenho medo de correr e medo de cair, medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo, o medo é uma casa aonde ninguém vai, o medo é como um laço se aperta en nós, O medo es una fuerza Que no me deja andar Tiene miedo de reír Y miedo de llorar Tiene miedo de encontrarse Y miedo de no ser Tiene miedo de decir Y miedo de escuchar Miedo Que da miedo de miedo que da Tiene miedo de parar Y miedo de avanzar Medo de amar e medo de quebrar, tem medo de exigir e medo de deixar, medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma sombra que o temor no desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. É merece uma raia. Se para el mundo El miel es una casa Donde nadie
2: va Seguimos aquí en, A Radio Comunitaria La Coruña Y bueno, eh, las magias que tiene el directo Que acaba de llegar a nuestro plató El flamante
6: Antonio Pedrozo Muy buenas noches a todos eh, Contento de haber llegado Aunque sea casi casi Acabando el programa mm. Pero tenemos un, mm. un invitado De, de categoría <risa> Eh, y bueno, vamos a
2: aprender un poquito de economía ahora con Jorge.
0: Uno le llaman le llaman
3: plata.
5: Bueno, pues hoy en, en La Plata vamos a responder una pregunta que se plantearon dos economistas muy frikis, que es, que es ¿Por qué los traficantes de droga viven con sus madres? Porque ahí tenemos la idea de que los traficantes es gente rica.
2: Porque las madres los, los protege de, de la policía. O le
6: lavan la ropa.
5: <risa> también, también podría ser. Bueno, lo primero es que esta pregunta se la plantean dos economistas super frikis, que son Steven Levitt y Sudir Venkatesh que son dos economistas que viven en Perdón,
1: Chicago. Perdón, ¿por qué te interesas por los economistas frikis? O sea, esto me interesa un poco.
5: Porque son dos Perdón, dije eso. Dos economistas muy didácticos, con ¿Por? ejemplos concretos. Y eh, el Sudir Benkates este debe ser un tipo que le debe faltar un pequeño hervor Porque estaba haciendo unas encuestas a pie de calle Y de repente se metió en una barriada Hiper peligrosa, una balía o algo así Y se puso a hacer una encuesta a unos traficantes de droga Que no lo mataron de puto milagro Porque no, no concebían cómo era capaz de meterse allí Lo dejaron vivo y al día siguiente decidió volver por allí A hacer una encuesta, a obtener una serie de datos Y estuvo así durante unos cuantos años A ver si años. le pegado un par de
2: tiros más, ¿no? Si a la primera no va, pues hay aquí, aquí forzando.
5: Y entonces el tipo eh, hizo una base de datos y una gran recopilación sobre cómo funcionan estas bandas. Y por ejemplo, lo primero que se dio de cuenta es que estas bandas no hacían mucho dinero hasta los 90 porque vendían heroína, vendían marihuana y ahí no había tanto negocio. En cambio llegó el crack y ahí empezaron a hacer pasta. Y justo es en la, en la época que... O le, sea, que el le crack a él. fue el crack de... Sí, <ríe> Y, y el tipo sacó una conclusión, que es que las, las empresas estas funcionan como, como una empresa, o sea, que el, las bandas de traficantes. La primera idea es que el tío lo compara con un McDonald's, directamente, porque dice estos tienen vicepresidentes, un director general, directores regionales, si tú quieres montarte una franquicia, pues te cobre, el jefe te cobra el 20% y te pones tú y él te suministra, luego tienen una red de suministro totalmente garantizada, con varios proveedores, o sea, realmente... ¿Cómo funciona la empresa? Eh, otra idea que tienen es no joder al vecino. Es decir, tú no jodes al otro, a tu competencia. ¿Cuánto va el gramo? A 5 Bueno, pues yo lo cobro a cinco. ¿no? Si yo lo bajo a 4 tú lo bajas a tres. Hacemos la competencia. ¿no? Como las eléctricas.
2: Eso es, pero eso es pactar precios. Eso es ilegal.
5: <risa> y esa moral, pero bueno. A ver quién pone control ahí. Y la otra, otra buena y es la que realmente responde a la pregunta es que... Eh, la gente realmente está muy mal pagada en las bandas de narcotraficantes. Los tipos, eh, realmente, bueno, él vio con los, que, los datos que obtuvo que la gente de abajo, de a pie, cobraba 3.30 dólares la hora. O sea, es que eso ni en un McDonald's te pagan tampoco. Únicamente cuando había de repente una pequeña guerra y había tiros y podías palmar, pues entonces sí que te subían lo que, lo que cobrabas, pero si no, era un sueldo mísero, como muchas empresas de estas. Y la última conclusión que sacó es que los jefes eh, Osted, Osted ostentaban, ostentaban dinero y ostentaban dinero porque necesitaban darle una esperanza a los pequeños trabajadores que estaban cobrando 3.30 a la hora de que hombre, si progresas en la empresa pues puedes llegar a algo y te pegas la vidorra padre que me estoy pegando yo entonces básicamente ellos viven de la ilusión es decir hay tíos que con 15, 16, 18 años que igual llegan a 20, igual a los 22 ya llevan un balazo, que están cobrando una mierda pero ¿por qué trabajan ahí y no se piran? pues porque tienen una pequeña esperanza de llegar a ser un capo de la droga y en el fondo la mayoría de ellos pues acaban viviendo con sus madres y en su probarriada de siempre y no salen de ahí.
1: Supongo que estás ya pensando en la estructura jerárquica de Sin Etiquetas, ¿no?
0: <risa>
5: sin Etiquetas
2: Con pana el verbo florece sobre el bombo y caja. Llega... La poesía reggaetoniana.
6: En esta noche fría, he traído un fragmento cálido que dice Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Fusión internacional. Baila que trae alegría. Venga que siga la fiesta, de noche y de día, dance, dance.
1: Muy interesante el nivel de, de calidez que traen tus versos hoy, Pana. Supongo que... Alejandro estará de acuerdo con nosotros en que esta a la altura de la mejor literatura francesa. No sé si tienes algo más para nosotros.
6: Por supuesto. Quiero que todos se suelten y analicen. Las manos arriba, cintura sola. Da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que esto solo empieza mueve la cabeza, danza Kuduro, ¿quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas, lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena? Sin etiquetas
2: Bueno, nos quedan exactamente tres minutitos y medio para seguir aquí con, con Alex y su vuelta a, a España. Eh, mi pregunta es por qué por qué volver cuando allí estabas en principio bien,
4: que
1: hay una cosa que se llama la morriña, ¿no? Sí,
4: efectivamente, la morriña es. No es fácil, no, es, no estás en tu casa, echas de menos a los tuyos, a tus amigos, a tus familiares, evidentemente, y, y bueno, a veces pones una balanza el estar fuera, el estar bien y el estar lejos. Y no es fácil, no es fácil estar lejos, entonces tomas la decisión de volver.
5: Y aparte igual parece que, como dice Rajoy, ¿no? que la crisis se va, estamos saliendo y en España se abren perspectivas o LinkedIn nada...
4: No, parece que, que LinkedIn está, está haciendo su efecto. <risa> ¿Linkedin? Sí, sí. No, ¿Pero pues, vale
2: para algo esa red social, pregunto? ¿O, sea, ¿o es un paripé ahí? Pues? No, a ver, sí que
4: es cierto que la gente por, te das a conocer. Estas tecnologías y este sector es, es, es curioso, no, no todo el mundo lo conoce. Y entonces es una forma de, de darte a conocer. Y, y sí que es cierto que bueno tienes contactos a nivel mundial, porque es una red mundial, y la gente pregunta, la gente te contacta para, para eso, precisamente, conocerte.
5: Y en, y en Galicia eso es, se aprecia algo de buscamos topógrafos o algo así <risa> o... no pero
1: eso disque disquedín, disquedín. <risa>
4: sí que es cierto que, que bueno se mueve, eh, se mueve un poquito más, no hay no hay esa sensación de cuando cuando me fui, ¿no? de que hablabas con la gente y no había nada, eh, preguntabas por allí y no había nada, poco a poco parece que, que sí que es cierto que hay brotes verdes. Eh, bueno, bueno, eh, a ver si que a ver si poco a poco pues vuelven, vuelven a salir, ¿no?
5: Así no hay que marchas a Francia otra vez ¿o?
4: bueno, desde sí. eh, de luego ya vienes
2: con experiencia laboral y con francés en, en, a tu espalda
4: sí, efectivamente es una, una experiencia en un sector en el cual aquí en Francia en el, perdón, en España no hay mucho y a mayores fue el tema del idioma que es la, ahora mismo una, una segunda lengua
2: ¿animarías a otra gente a que se marchase, cogiese su experiencia laboral, bueno, en, en el tema que sea y volver?
4: sí, sí que lo haría Sí que les animo porque a mí me fue muy bien, eh, la experiencia es muy positiva y, y sí que es cierto que, bueno, eh, aprendes mucho, sobre todo a nivel personal, aprendes mucho de lo que puedes dar de ti y, y lo, que pueden dar, lo que puedes aprender sobre todo de los demás.
5: Yo creo que aquí la pregunta… Adri tiene una pregunta que no sé cuál será. <risa> se, liga, se liga mucho. Pero, perdona, hay
1: que explicar a nuestros invitados ¿Eh? siempre que… Esta es una pregunta fetiche que repetimos a todos los invitados, desde el dependiente propietario de una tienda de cómics hasta la jugadora de rugby semiprofesional. Ahora el topógrafo, eh, Adri, ¿se liga mucho con la otra Se liga mucho siendo
4: topógrafo. No, no, no se no. liga absolutamente nada. Si fueras una estrella de cine, pues, pues estás así,
2: en, en, yo que sé, tomando unas copiñas así, te, te acercas a una chica, te pones a una charla
4: distendida. Y le dices: Te acabo
1: de... de pasar una nube de electrones, rayo, láser por encima y veo todos tus propios cines perfectamente no, sí
4: que, a ver, no, no, la verdad es que la gente se interesa por lo que haces, pero, pero no, no no se liga más o menos por la profesión que tenemos bueno, tenemos que ir cerrando tenemos que ir cerrando muy excelente el trabajo
2: de Barranca los botones y pantallas y micrófono
1: bueno, muchas gracias a todos y estoy encantado de haber descubierto qué es esto de la topografía
2: excelente la poesía de reggaetoniana de Pana muchas
6: gracias, gracias a todos
2: y, bueno, puedes volver a decir gracias. Muchas para... gracias y <risa>
6: contento de que Alex estuviese aquí con nosotros.
2: Y eh, Jorge he aprendido mucho sobre cómo va el mundo de los traficantes. <risa>
5: Yo sigo con los, los pelos de escarpe
6: aquí por culpa
2: de pana. <risa> y muchas gracias por venir, Alex, y e ilustrarnos un poco el mundo de topografía y conocer un poco más Francia, ¿no?
4: Gracias a vosotros por invitarme.
2: Esto ha sido... Sí, pero como, mm.
1: como, dice, como dice Alejandro... Eh, la morriña nos hace volver todos los lunes, así que os esperamos, como siempre, sin etiquetas, ¿verdad, Adri?
2: Buenas noches e a <risa>